0: Блюгеры Анкмурпарка поскрипывали на ветру. Как ни странно, очень немногие из них принадлежали к виду петуха домашнего обыкновенного. Предпочтение отдавалось всяким драконам, рыбам и различным диким зверям. Однако были и исключения. На крыше здания гильдии убийц зловещий силуэт в плаще с кинжалом на готове, скрипнув, занял новую позицию. На крыше гильдии попрошаек оловянный попрошайка воззвал к ветру о медном грошике. На крыше гильдии мясников медная свинья с шумом втянула пятачком в воздух. На крыше гильдии воров самый настоящий, хоть и не лицензированный вор, тоже повернулся, повинуясь ветру. Не то чтобы гильдия воров хотела продемонстрировать, что никакой механизм не сравнится с человеком. Скорее это была демонстрация того, как гильдия относится к нелицензированному воровству. Флюгер, вооруженный на куполе в библиотеке незримого университета, всегда отставал от своих собратьев и должен был отреагировать на перемену не раньше, чем через полчаса. Но все в городе уже и так знали, что ветер изменился. Ванг Морфорке запахло морем. Ну а на Саторской площади во вовсю выступали публичные ораторы. Хотя, если говорить по-честному, гордое название «оратор» было, пожалуй, слишком громким для всякого рода краснобаев, любителей разглагольствовать и увещевать, а также часть их себе под нос и любовно обсасывающих собственные бесценные размышления особ, что через равные перерывы взбирались на дежурный ящик и начинали взывать к толпе. Но такова была традиция. Народ должен выражать свое мнение. Чем грубче и публичнее, тем лучше. Считалось, что Патриций смотрит на этот обычай с одобрением. Так оно и было. А еще он смотрел на него с вниманием. Глазами специально отраженных людей, которые подробно все записывали. Не обошлось и без городской стражи. «Это не то же, что шпионить», — говорил себя командор Ваймс. «Шпионишь? Это когда подсматриваешь из-за угла и украдкой заглядываешь в окна. А когда приходится подальше отходить, чтобы не глохнуть от шума, какое же это шпионство?» Он рассерянно чиркнул спичкой о сержанта Детрита. «Это я, сэр!» С упреком отозвался сержант. Прости, сержант. Ваймс прикурил сигару. А, ничего. Оба снова прислушались к ораторам. Это все ветер, думал Ваймс. Ветер всегда несет что-то новое. Раньше ораторы, бродившие по кромке здравого рассудка, а то и углубляясь в мирные аллеи по ту сторону, выбирали для своих разглагольствований самые разные темы. Но сегодня на них будто что-то нашло. Все разом превратились в маньяков, одержимых одной и той же идеей. «Пора преподать им урок», — надрывался ближайший. «Почему наши так называемые лорды не прислушиваются к глазу народа? Мы сыты по горло этими распоясавшимися разбойниками. Они воруют нашу рыбу, подрывают торговлю, а теперь принялись и за нашу землю!» «Лучше бы они аплодировали», — подумал Ваймс. Как правило, одобрительных выкриков удостаивается всякий оратор, о чем бы тот ни говорил. Но сейчас люди лишь одобрительно кивали. Да ведь они в самом деле обдумывают услышанное. «Они украли мой товар!» – вопил оратор напротив. «Это целая империя пиратов! Демоны их побери! Меня взяли на абордаж! В то водах Ответом стал общий праведного негодования. «А что украли-то, господин Дженкинс?» — послышалось из толпы. «Груз тончайшего шелка!» В толпе засвистели. «Шелк? Неужели?» «Насколько я помню, обычно ты торгуешь лишь рыбыми потрохами и затухлым мясом!» Господин Дженкинс поискал взглядом оппонента. «Тончайший шелк!» — твердо сказал он. «Но городу разве есть до этого дела?» «Никакого!» — послышались возгласы, что, мол, и в самом деле позор. «А власти-то в курсе?» — продолжал кто-то любопытный. Селись увидеть его прошавшего, люди принялись вытягивать шеи, а потом толпа слегка расступилась, открыв взором фигуру командора городской стражи Сэра Сэмюэля Ваймса. Ну, я это я замямлил Дженкинс, я того, я ж не знаю насчет города, а мне до этого дела есть, спокойным голосом произнес Ваймс. Впрочем, думаю, будет не слишком трудно выяснить, куда делся и где теперь находится груз тончайшего шелка, если от этого самого шелка за версту несет рыбьими потрохами. Из толпы послышались мешки. Жители Ангморпорка, известные знатоки и ценители уличного театра, приветствовали неожиданный поворот сюжета. Пригвоздив Дженкинса взглядом, Ваймс, обращаясь к сержанту, процедил. Детрит. Пойдешь с господином Дженкинсом. Его корабль, кажется, называется «Милка». Он покажет все накладные, декларации, квитанции и прочее, и мы спокойно, не торопясь, во всем разберемся». Гигантская рука Детрита с лязганием ударила в шлем. «Так точно, сэр!» «Но это не получится!» — засуетился Дженкинс. «Они, в общем, э, бумаги тоже украли!» «Экие негодяи!» Это чтобы, если расцветка не подойдет, сдать обратно в лавку? Э, да и потом судно в плавании. Да, пришлось срочно отправить. Н- надо же как-то возмещать потери. В плавании? Без капитана? Вайм склонил голову на бок. Значит, за главного там сейчас скоплет. Твой старший помощник. Ну да, он самый проклятие. Вайм театрально щелкнул пальцами. Как раз вчера вечером мы арестовали одного типа с абсолютно таким же именем. Что ж, раз он это не он, то к обвинению в злостном перепои добавится еще и попытка оговорить честного парня Скоплета. Хотя, опять начнется писание на завязничные по Господин Дженкинс попытался было отвести глаза, но стальной взгляд Ваймса держал крепко. Губы Дженкинса слегка подрагивали, словно он подыскивал остроумный и язвительный ответ. Однако ему все-таки хватило ума придержать язык. Широкая улыбка командора стражи весьма походила на некую ухмылку, которую беспечный ныряльщик может встретить в открытом море. На спине у этой ухмылки, как правило, красуется острый плавник. Тогда господин Дженкинс принял мудрое решение и дал задний ход. «Я... я, пожалуй, пойду разберусь там. Мне пора». С этими словами он принялся проталкиваться сквозь толпу. Которая сначала чуть подождала, не произойдет ли что-нибудь интересненькое, но, так ничего и не дождавшись, начала развредаться в поисках новых развлечений. Так мне что, не проверить его иную лодку? спросил Дитрит. Нет, сержант, там действительно нет ни шелка, ни бумаг на него, ничего, кроме стойкого запаха рыбьих потрохов. Ну и ну, эти клачцы, тащит, стало быть, все, что не вербито к воздями. Вайнс прокачал головой и зашагал прочь. «В плаще ведь нет
1: троллей?» – спросил он.
0: «Никак нет, сэр. Слишком жарко. Тролли мозги на жаре не работают. Окажись я в плаще!» При ходьбе Детрит постукивал костяшками пальцев о мостовую. «Я б совсем дураком стал!» «Детрит?» «Да, сэр!» «Держись от плача подальше!» «Так точно, сэр!» Следующий оратор собрал гораздо более многочисленную толпу. За спиной у него красовался большой плакат. «Грязные чужаки, лапы прочь от лешпа!» «Лешп!» – недоуменно покачал головой Д3. «Ну и Римичка, там что, одни беззубые живут?» Это страна, которая на прошлой неделе всплыла из морских глубин. Устало пояснил Ваймс. Публика зачарованно внимало оратору, прозглашавшему, что священный долг Ангмор проказ состоит в том, чтобы защитить свою плоть и кровь на новой земле. Ух ты! А земля и вправду вся была в кровище! поинтересовался он. Это метафора, но может быть все впереди. В воздух витает что-то еще, подумал Ваймс. Запах моря да, и нечто неуловимое. Он чувствовал, что грядут перемены. Вокруг только и говорили о клаче. Почти сто лет прок пребывал в состоянии мира, ну или, по крайней мере, не войны с клачем. Как-никак, они ведь были соседями, а с соседом лучше не ссориться. Сосед. Ха, что именно стоит за этим словом? Любой стражник может много рассказать о поведении соседей. И законники тоже, в особенности те, что побогаче. Для них, к примеру, слово сосед обозначает человека, готового полжизни судиться из-за двухдюймовой полоски земли. Люди годами живут бок о бок, по дороге на работу приветствуют друг друга дружеским кивком, а потом случается какая-нибудь ерунда и вот уже у кого-то из спины торчат садовые вилы. Так и тут. Стоило вынырнуть из пучины и обломку скалы, как кругом сразу принялись спускать собак на клач. Агарах! скорно изрек Дмитрий. «Я совершенно с тобой согласен. Только, пожалуйста, осторожнее. Ты мне все сапоги заплевал», — попросил Ваймс. «Это типа...» — Детрит взмахнул гигантской лапой. «Ну, такая штука, которая вот сюда
1: приходит». И он гулко похлопал себя по мощному заду. «О грогах! Ну, типа, сначала ты видишь маленькие камушки, они катятся и катятся, и вдруг понимаешь, что вот-вот...» Тебе на башку сойдет огромный оползень, но бежать уже поздно. В общем это твоя понималка и есть. О гранках.
0: Некоторое время Ваймс размышлял, безмолвно шевеля губами, точь-в-точь точь как детрит. Ты, наверное, говоришь о предчувствии, догадался наконец то Угу. Забавно звучит по трое. Интересно, почему
1: вы так это назвали?
0: Детрит пожал плечами.
1: Может потому, что именно так ты орешь, когда тебе в заднее место врезается он на глыба.
0: Предчувствие. Ваймс потер подбородок. Ну да, у меня-то этих предчувствий хоть отбавляй. О, ползни лавины, подумал он. Все тихо, мирно, красиво. Кругом падают снежинки, легкие, как перышко. И вдруг вся гора начинает ползти на тебя. Детрит лукаво покосился на
1: Ваймса. «Я слышал, некоторые говорят, мол, ты тупой, как Детрит», — проговорил он. «Но я-то завсегда сумею определить, откуда ветер в дуги».
0: «И откуда же он сейчас дует?» Тролль многозначительно постучал по шлему. «Все
1: элементарно», — сказал он. «Видите, сэр, наверху всякие петушки, дракончики, другие зверюшки и еще этот бедолага. Ну, что на крыше у гильдии воров». Надо ж только на них глянуть, они же все и укажут, ума не приложу. Куда они это знают?
0: Ваймс слегка расслабился. Для тролля Детрит был не таким уже глупым. По уровню интеллекта он находился где-то посередине между каракатицей и канатоходцем. Зато на него всегда можно было положиться в одном. Детрит никогда не усомнится в целесообразности твоего приказа. Детрит подмигнул. «А еще
1: мне это напоминает те времена, когда берешь дубину побольше и идешь вместе со всеми слушать рассказ о том, как дедушка еще тролленком бил проклятых гномов»,
0: — жизнерадостно сообщил Детрик.
1: «Что-то такое носится в воздухе, а, сэр?»
0: «М-да, пожалуй», — протянул Ваймс. Сверху захлопало. Ваймс вздохнул. Сообщение с почтовым голову. «Перепробовали уже все средства». Задействовали драконов, они взорвались в воздухе, бесеняты имели привычку жрать письма, без задумка с масляными и семафорными шлемами тоже не удалось, на ветру огоньки гасли. Но в один прекрасный день капрал задранец подметила, что анкморфорские голуби в результате многовекового гнета со стороны городских каргулей достигли необычайных интеллектуальных высот и стали гораздо умнее своих собратьев, обитателей спокойных мест. Впрочем, не особо выдающееся достижение. Бахрома, появляющаяся на оцаревшем старом хлебе, как правило, и то более разумна, чем большинство голубей. Ваймс вынул из кармана горстку кукурузных зерен. Голубь, послушно исполняя то, чему его так тщательно обучали, сел командору на плечо. И, послушно исполняя зов природы, мгновенно облегчится. И все равно, пробормотал Ваймс, разворачивая записку, надо бы придумать что-нибудь получше. Каждый раз, когда мы посылаем сообщение Констеблю Водослею, он сжирает посланца вместе с письмом. Ну так на то и горгулий, резонно заметил Детрит. О, произнес Ваймс, его светлость желает моего присутствия. Как мило со стороны его светлости. Конец второй части. Продолжение следует. Скоро услышимся в эфире нашего скромного литературного подкаста. Всем хорошей недели и пока.